0: coba setia yang dikasih Tuhan hari ini informasi tentang pandemi covid di negara kita belum usai dan angka orang yang terpapar covid juga meningkat tajam oleh karena itu mari kita tetap melaksanakan prokes dengan ketat dan kiranya Tuhan juga melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan tak lupa sekali lagi mari kita doakan untuk nakes yang berjuang di garis depan dalam menangani pandemi covid ini hari ini Selasa, kita akan merenungkan dari Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 56. Dan saya memberikan sebuah tema, jangan sampai menyesal. Nats kita akan dibacakan oleh Nurse Hen Herni Ayu lestari Terima kasih untuk support dan antusiasnya dalam mendukung pelayanan SS Podcast. Tuhan memberi kesehatan dan memimpin pekerjaanmu sebagai nurse Dan kirim salam untuk Bapak dan Ibu yang jauh di luar Pulau Jawa.
1: Lukas 23 ayat 50 hingga yang ke-56 Yesus diguburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadapi Latus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. dimana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak pur.
0: Mari kita berdoa Tuhan biarlah firmanmu sekali lagi menyadarkan kami Akan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Demi Kristus, amin Sobat setia Ada sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang rekan kerja Bahwa kalau penyesalan itu selalu datang terlambat Kalau datangnya lebih awal Itu namanya pendaftaran Itulah yang diucapkan Dari kalimat ini, seakan-akan, memberikan suatu poin bagi hidup kita, mungkin setelah diberitahu apa yang benar dan apa yang salah, kita tetap memilih untuk tetap berjalan di dalam arah yang salah dan keputusan yang salah. Biasanya anak-anak remaja, pemuda seperti ini dan bahkan tidak luput orang dewasa pun melakukan hal yang sama. Mungkin bagi anak pemuda dan remaja, Karena cinta itu buta sebuta-butanya, ini bahasa saya, maka setelah terjadi sesuatu dan menyesal di akhirnya. Biasanya menangis, menyendiri, mengurung diri, dan lain sebagainya. Kalau hidup kita saat ini seperti itu, dan pernah seperti itu, mari kita belajar dari nats ini. Bukan masalah cinta itu buta atau tidak, bukan itu. Perhatikan, urean dari Nats ini yang menjadi perenungan harian bagi kita semua. Sedikit melihat Nats sebelumnya, atau ayat sebelumnya, maka kita menemukan bahwa ayat 47 dan 48 memberikan suatu gambaran, sebuah pengakuan dari kepala pasukan bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah orang benar. Perhatikan kalimatnya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kemudian, Kemudian juga dicatat bahwa orang banyak berkerumun, menyesal, dan pulang sambil memukul-mukul dirinya. Sebuah reaksi penyesalan dari banyak orang. Mungkin entah karena kekerasan kepala mereka atau karena kebodohan mereka sampai mereka melakukan hal-hal tersebut, menyiksa Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, mereka telah lakukan dan berakibat penyesalan. Dapat dikatakan bahwa mereka semua menyesal. karena mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menghina, mencemooh Tuhan Yesus, dan penyesalan atas kebodohan mereka terjadi setelah Lukas mencatat Kristus telah mati. Inilah yang paling tidak bisa membuktikan bahwa penyesalan seringkali datang terlambat. Sobat setia, mari kita refleksikan bagian ini dalam hidup kita. di dalam mengikuti Tuhan dan respon kita terhadap ajaran Tuhan. Seringkali, firman Tuhan kita baca, kita dengar seperti hari ini dari berbagai sumber yang ada. Namun semua berita kebenaran firman Tuhan sering hanya sampai pada ritual kebiasaan hidup kita sebagai anak Tuhan. Supaya status kita sebagai anak Tuhan paling tidak melekat dan bertambah tegas bila dilihat dari luarnya. Saya terbukti lo membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Namun seringkali juga, itu semua tidak kita hidupi atau kita percayai. Bahasa lainnya adalah seperti lip service doang. Sobat setia, kalau hidup kita seperti itu, kita akan berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak, keinginan, rencana, dan bahkan napsu kedagingan kita kita menjadi tuan atas hidup kita sendiri dan kalau hidup kita seperti itu apa akibatnya? akibatnya hidup menjadi terasa sulit dan akhirnya setelah berjalan dengan nakoda hidup kita sendiri pikiran kita sendiri sampai jarak tertentu kita menyesal dan hal ini seringkali membuat kita terpuruk, kalah total oleh karena itu mulai hari ini Bila kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, membaca Jangan cuma sekedar mendengar Jangan sekedar cuma menjadi ritual Tapi hidupi Supaya tidak menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari Apa sebab? Karena firman Tuhan tidak pernah membawa orang kepada sebuah penyesalan Tetapi kepada sebuah sukacita dan kedamaian Lalu apa hubungannya? Dengan Nats kita, ayat 50 sampai dengan 56. Nats kita menceritakan tentang penguburan mayat Tuhan Yesus. Bila kita memikirkan hubungannya, paling tidak kita bisa mendapat bahwa hal ini menjadi sebuah penegasan. Bahwa cerita kematian Tuhan Yesus di salib bukanlah sebuah settingan atau gimmick untuk membenarkan seakan-akan pengajaran dari Tuhan dan apa yang dicatat oleh PL tergenapi. Bukan itu. Meskipun beberapa tahun yang lalu, ada orang yang menulis dalam sebuah artikel di Koran Nasional, bahwa Kristus tidak mati, tapi pingsan. Dan dia juga menegaskan, mayatnya tidak bangkit, tapi hilang dicuri oleh murid-muridnya. Hal ini menjadi sebuah hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Bah, paling tidak, nats kita mengajarkan bahwa itu tidak pernah diajarkan Alkitab. Bagian ini paling tidak mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa Kristus 100% mati dan mayatnya dikuburkan. Itu jelas dan tidak bisa dibantah. Sobat setia, kematian dan penguburan Tuhan Yesus menegaskan apa yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang digenapi oleh kematian Kristus. Dan secara sederhana, bahwa kematian dari Kristus menegaskan bahwa dia memikul, menanggung segala pemberontakan kita, sobat setia dan saya, sampai digambarkan diremukkan karena kelakuan jahat dan pikiran kita yang juga tidak kalah jahat dalam hidup ini. Dan semuanya ini membawa keselamatan dan kesembuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga mari menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Kalau firman Tuhan hari ini menegaskan, semua pelanggaran, semua dosa, semua pemberontakan hidup kita ditanggung oleh Kristus sampai Kristus mati, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita mengarah kepada Kristus atau hidup kita tetap berkecimpung dalam dosa? Oleh karenanya, milikilah kesadaran yang benar dalam hidup ini untuk hidup mengarah kepada panggilan surgawi dan bukan hidup dalam kubang dosa. Kiranya roh kudus menolong kita dan jangan sampai kita menyesal nanti. Tapi marilah kita percaya kepada Kristus dan pengampunannya serta hidup menurut panggilan surgawi. Tuhan memberkati.